0: Queridos colegas, ¿cómo están? Me da un gusto saludarlos de nuevo o, o de nuevo o por primera vez, no sé si, si recuerden mi voz y no sé si esperaban una voz un poquito más este, eh, acaramelada, como la de Uriel, eh, quien no está aquí con nosotros. Me presento, soy Paul Pfeiffer, eh, ya tenía un rato sin estar aquí. Cuestiones laborales, lo juro, nada más eh, no presté atención que dijeron mis otros colegas con respecto a mi ausencia, <risa> Pero pues cosas cool. Ya les tocará ausentarse y vamos a ver qué, <risa> qué nos inventamos. Sherry, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pero antes de pasar tienes que desmitificar todo lo que circuló por ahí porque mira, yo creo que la gente necesita una, una respuesta. Había, tu paradero era muy confuso. Si estabas en Acapulco, si estabas en la cárcel, si te convertiste en un cazador de vampiros. <risa> eh, <risa> No se sabe.
0: Eh, está, es este. Es, es complejo. Traigo todavía todo un, un este. Un, un discurso de para pues para que me acepten de nuevo en sus corazones <risa> y para que me perdonen. Y, y, y pues. pues sí, pero mm, eh, si, al si al final nos da tiempo, lo leo completo. <risa>
1: ok. Eric, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien. Un gusto volver a tenerte aquí en el programa. Sí, Creo con... que fueron como cuatro. si ¿sí te fuiste un rato? o ¿Tres? Sí, me fui tres. Tres fueron sí, dos estuvo, semanas. De... Estuvo rudo. Tuve que estudiar demasiado porque tenía que tomar el papel sociológico el podcast.
0: ¿Y cómo te sientes? Es un gran papel, ¿no?
2: <risa> Confuso. No entiendo nada. Ah, bueno.
0: Pero bueno, lo importante es que, que el día de hoy tenemos un tema... Eh, en el que sí entiendes todo, lo entiendes todo y lo sabes todo. De no, hecho, hoy no la tanto. presión está sobre ti hoy.
2: Claro que no no, no, no soy un experto, pero sí hace algunas cosillas por ahí. Fabuloso. ser el
1: papel estrella.
0: No, no, nunca soy una estrella. Bueno, eh, Eric, el día de hoy ya lo saben las personas que, que, que nos están escuchando porque ya lo leyeron, pero vamos a estar tratando el eh, terror asiático. Específicamente eh, el, el, el terror de, de lo que... Llamaríamos Lejano Oriente, ¿no? Bueno, eh, que sería este triángulo maravilloso, Japón, China, Corea. Y por ahí se van a colar un par de, tal vez, de Indonesia, Vietnam, Filipinas, no sé eh, si nos da tiempo. Sí. Yo, bueno, yo traigo, yo, 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 yo así lo veo, sí, digamos, sí, sí. toda esa costa asiática del Pacífico. Okay. Este Y bueno, por eso decíamos que Eric va a ser. No, 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 porque, para nada. Pero pues, bueno, va a salir, va a salir algo. Perfecto. ¿Y tú, Sherry? Eh,
1: La modestia aquí al
0: lado. Claro que no. Sí, es también un pecado la modestia. Uh -huh. <risa> bueno, okay. no, pero ya en serio, sí. estoy muy contento de regresar con ustedes, no me asentaré de esta forma de nuevo. Este, pues bueno, creo que es momento de empezar y creo que no hay mejor manera de comenzar. Digo, mi lista es, es, eh, eh, es bastante larga, pero hay una que creo que hace el parteaguas aquí en México y en todo el mundo occidental. Y estoy hablando de la versión de Hideo Nakata, del aro. Okay. Uh -huh. este, creo que sería una excelente manera de comenzar, ¿no, ¿No lo creen?
1: Sí. Y sí. justo porque eh, los japoneses habían estado haciendo películas más basadas en las representaciones de como este folclor tradicional. Por ejemplo, está Onibaba, que es una película como del 64, más o menos, del director Kaneto Shindo. Y es... Es esta, es esta viejita que tiene una máscara eh, bastante peculiar que representa una bruja. Y, y bueno, es, está un poco representado después de la Segunda Guerra Mundial, entonces iba un poco con una alegoría de la derrota de, de Japón en la, en la Segunda Guerra. Y, y creo que justo esto que tú dices, que fue el, el parteaguas de Ringo es por, por eso, porque todas las películas de japonesas se, se basaban más en el folclore y Ringo ya agarra este... ¿Cómo se le llamaba? La tecnofobia, ¿no? Ajá, ajá. Sí.
0: Eh, sí bueno, eh, más bien Ringo es eso. Eh, este clash que hace, probablemente por eso hace tan famosa a Ringu y también porque tuvo una adaptación bastante decente, ¿no? Cruzando el Pacífico en sí, Estados Unidos. Así. Este, pero... No sé, creo que los japoneses tienen justo toda esta historia, eh, eh, bueno, esta, esta carga moral en sus, <ríe> en sus historias eh, desde el Japón antiguo. Sí. Y que lo hayan mezclado con además un, un VHS, pues lo, lo hace increíble, ¿no? Porque probablemente todos tuvimos una VH ja B, B, no, okay. VHS. VHS japonesa, ¿no? <ríe>
2: Yo me acuerdo, te digo, de, del podcast que hablamos, creo que de los primeros podcasts sobre leyendas, uh -huh. la leyenda de, en la que se basó esta esta película de del samurái que asesina a una dama, la tira a un pozo uh -huh. y ahora después es atormentado, ella sale del pozo y la busca y la empieza a torturar hasta volverlo loco, está genial. Sí, sí. Pero no sé, la versión americana no recuerdo haberla visto. Me gustó mucho la versión original. Eso,
0: si Siempre. tuviéramos un botón de alerta de hipster. La pondería, no, pero es que pero... es genial. Es que sí.
1: no me gusta lo mainstream. Sí, exacto. Serio. Y se entiende, okay.
0: ¿eh? Se entiende. Hipster.
2: Eh,
1: pero... Perdón, perdón, interrumpió. No, sí, no hay una sí. no, no, idea más. Adelante,
2: adelante, adelante. Ya se me porró. Gracias, perdóname, Gracias Paul.
0: perdóname.
1: No, pero bueno, eh, comparando la la versión japonesa con la americana. Eh, fíjate que una de las cosas que a mí me gustan de, de las películas japonesas es que no son tan explicativas y, y entonces esta ambigüedad también genera un poco de ansiedad y que también otro de los elementos que hacen en el terror nipón es en los sonidos como que no meten tanto soundtrack, o sea, no meten tanto, eh, pues sí, como sonidos distractores o scores uh -huh. chidos, sino que se centran más en, en sonidos como el del niño, eh, eh, no sé, como estas voces distorsionadas.
0: Ey. Lo, lo que nos hace automáticamente pasar a Juon supongo, ¿no? Eh, si alguien quiere intentar ese, ese ruido. O Juon me, mejor el, conocido el, como La Maldición. No, no, no. que la <risa> Eric, de Sherry el, es el Sherry. O sea, sí me porque... sale, pero Sherry. O sea, no, no, no.
1: Ya quedamos una
2: invitación muy no. graciosa. Bueno, no, o sea,
0: no sé. lo que pasa a digo, la siguiente, ¿no? La, la Maldición es probablemente el otro clásico, clásico del terror japonés que todos han visto, ¿no? Creo
2: que es de mis películas favoritas japonesas de terror. O ¿En sea, serio? Sí, yo la vi... Cuando era muy chico, la vi como a los 12 años. La compramos de una forma ilegal en un mercado de por mi casa. La vi y me dio muchísimo miedo. O sea, sí, de niño era muy miedoso, pero esta película sí me marcó. Me gustó mucho y seguí viendo las demás. Eran muy difíciles de conseguir y siguen siéndolo. Bueno, ya no. Ya ahorita ya están en YouTube. Uh -huh. Pero, pues, ya había versiones que nada más eran para el cine, nada más, y, o dos que salían directo a, a DVD. Claro. Que nada más eran para que lo vieras en tu casa. Están muy, muy chidas. Y creo que, creo que los fantasmas que más me asustan es Toshio. A pesar de ser un niño que nada más maulla como gato, lo uh -huh. que sí te incomoda bastante, ¿no?
1: Bastante. <risa>
0: sí, este, bueno, justo, de la franquicia que hizo La Maldición, o Juon o, o en, 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 en inglés Aquí. se llamaba The Grudge, ¿no? The, uh -huh. The Grudge. sí. Es, es gigantesca. Yo esta anécdota la cuento muchísimo. Creo que yo vi las seis y por ahí me quedé. Y después, gracias a Eric, me enteré que hasta serie de televisión... Ya salió ¿no? una
2: nueva apenas. Ah, a sí. Salió, creo que el mes pasado, que se llama You On, el capítulo final. O sea, qué onda con el título, pero bueno. Sí, este pues. <risa> Se estrenó aquí en México. Estuvo como en muy pocos cines. Yo no la pude ir a ver porque me quedaban muy lejos. Uh -huh. Creo que nada se estrenó como en ciertos estados. Y aquí, en la Ciudad de México... Muy retirado, y la verdad sí es que era un, po un
0: poquito complicado
2: irla a ver, pero sí quería. Entonces así tenía muchísimas ganas. Sí. Sí,
0: es este. Bueno, ahorita que, que mencionabas al villano, estoy un poco confundido, Eric, y qué bueno que tenemos un experto en la mesa de, de, <risa> claro de, no. de, de terror japonés. Este, porque yo tenía entendido que más bien el. el o bueno, más bien. Explícame la diferencia entre el, el, el villano que, Kayako, Ajá. Eh, y el que tú acabas de mencionar en, en temas de la franquicia de yu
2: Toshio. Toshio. Toshio es el niño que... Bueno, la maldición se crea de un asesinato brutal. ¿No? Ajá. Voy a poner acá filosófico también. Por favor, plano, adelante. Y este y todos los que llegan a la casa son asediados por estos dos fantasmas. Uh -huh. no, no es como... O sea, como en Hill House que te mueres y tu espíritu se queda ahí. No, se quedan los que murieron de forma brutal... Y en este caso, en esta casa solamente es Toshio y la chica se llama... Kayako. Ah, Kayako. ¿Sí es Kayako? Sí, sí. yo estoy seguro de la eso. Y la otra de, de... ¿Laro cómo se llama? Sadako. 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 Ajá. Ok, que también está la película de Kayako contra Sadako, que
0: no sí. la he visto. Sí, ¿Qué, bueno,
1: ¿qué, qué, ¿qué tal? Uh, Ahorita no quiero le... hacer un paréntesis en eso. Yo no
0: quiero hacer un paréntesis, quiero hacer todo un capítulo de, <ríe> de, esa, de esa película. Yo no la he visto, es muy buena. Bueno, pero perdón, termina la... la... Ajá,
2: o sea, son ellos dos los que pues con, son como les, los seres principales en esta película, ¿no? Uh -huh. Porque no te cuentan, o sea, si hay otra masacre en otro lado, que es lo que a mí me lleva a una película de este mismo director, que quiero hablar de él terminando de, de Yuan. es que las maldiciones son en casos como específicas o así te lo quiere dar a entender, si les, como que ves la, la filmografía de Shishimu. Shishimu, no sé cómo se pronuncia, pero sí, es de, de este director. De, de Tekashi, ajá, ajá, Te ajá. está dando a entender que en diferentes puntos hay diferentes maldiciones. Y todas te las lleva de diferente forma. O sea, a mí me gusta mucho Jun, que creo que es la mejor.
0: Sí. Y esta que voy a
2: comentar ahorita
0: que terminemos de Kayako contra Sadako. Sí. Continuamos. Es, es que es una manera muy, este, digamos, ah, especial de, de empezar a platicar de, de terror oriental o de terror japonés. Porque eh, probablemente, digo siendo el aro y la maldición las más famosas hace, hace, hacen como esta eh, simetría o esta coyuntura con el, el, el terror gringo de los ochentas teniendo sus dos figuras también muy famosas Jason y Freddy, Freddy, y, Freddy oh. y que también se me en una batalla épica, pues claro que Sadako y Kayako tendrían que tener su batalla épica y a mí se me hace una película fabulosa Neta. Sí, te lo juro, a mí me encanta esa película. De hecho, <risa> es una historia muy chistosa porque este, la vi en carteleras y acá, cine <risa> Este, ¿En serio se estrenó aquí? Qué raro. No, no sé si hiciera si estreno o no. O sea, yo la, no? la fui a ver hace bastante tiempo. Eh, y, y justamente, bueno, fui con una con una persona que, que es este, totalmente exquisita del cine. <risa> este eh, una historiadora del arte así, ¿no? Era... no Digamos que no estaba para nada en su terreno. Y decidió acompañarme. Y yo le traté de explicar todo esto. Y cuando la vio, me dijo, qué gran película me acabas de traer a ver. Y sí. sugiero que todo el mundo que quiera hacer... hacer eh, eh, cerrar un ciclo del terror japonés, tiene que ver <risa> Kayako contra Sadako o Sadako contra Kayako. No sé, que es básicamente el aro contra la maldición. Sí. Este... <risa> Sherry quería hacer Es un... que...
1: A mí sí me llama la atención cómo Estas dos películas hicieron O sea, marcaron todo Décadas o sea, Estamos sí. hablando que El Aro se estrenó En el 98 Y que esta de Sadako contra Kayako Según yo fue del 2013
0: eh, Yo tengo 2016, 2016. Ah, Lo acabo de ver en, en
1: pero, YouTube Completa <risa> Pero o sea, imagínate que está, estás hablando ¿Está en YouTube?
2: Eric, sí, completo.
0: El Piracy Sí, así
1: Imagínate, casi 20 años después Exacto. y siguen haciendo sobre estos dos personajes. Y que luego también tiene mucha explicación. Por ejemplo, la de Cairo, o sea, la de Pulse. Que es también una especie de combinación de estas dos, ¿no?
0: La verdad es que esa no... Un... La, la, la conozco, conozco el nombre, pero nunca la uh -huh. he visto. Pues o sea, bien. ¿mezclaron a los dos personajes?
1: No, no. Es... Eh, o sea, hacen la combinación de Como de estas maldiciones Ajá. Es una historia totalmente nueva Ajá. Pero O sea, ya si sí has visto las dos O sea, como que dices, ah Claro okay, Tiene estos tintes, o sea, me recuerda a estas películas
0: Pues es todavía más, ¿no? O sea, más bien es, es esto Es una escuela Kayako y Sadako son una escuela, entonces ¿no?
3: <risa> ¿Tuvieron sí. una campaña De publicidad O de boca a boca muy efectivo Porque antes de que saliera el aro y la versión gringa, que fue con la que yo me enteré, Ajá. lo que se decía es que había un video japonés que si lo veías te morías a los siete días. Pero no fue el resultado de una campaña internacional de distribución para que fuera un éxito. Uh -huh. Eran cosas que las personas te decían que había en la internet. Que, te, sí, sí, que sí. había un video muy perturbador uh -huh. con unas escenas pues, muy extrañas, <risa> más allá del perro andaluz, como, <risa> como, como escenas muy surrealistas. Y que si la veías a los siete días te morías. Entonces después sale la película... Bueno, fue más popular la película estadounidense. Sí. Y eso hizo que muchas personas, estoy de acuerdo con que empiecen a hablar de esas dos películas, igual que la de Sarah Michelle Geller con La Maldición, uh -huh. que muchas personas dijeran, a ver, como levantar la piedra del terror asiático y empezar a revisar qué más había ahí adentro.
0: Exacto. Sí, es justo para eso sirvieron, ¿no? Fue, una cata fue la catapulta perfecta. Y de ahí, o sea, digo, que okay, ya había una escuela... De hecho, vamos a hablar de películas previas... Al, al 98 o al 2000... Este... Pero estos eh, no, nos abrieron los ojos por completo... Y no solo a nosotros... También hay un montón de productores gringos que vieron que era una mina de oro... ...y empezaron sí. a hacer remake tras remake tras Pero
2: remake. Pero bastantes, ¿no? Sí. O sea, ahorita que estamos hablando de Shishimu... ...quería hablar de una película que vi ayer en la madrugada... Ah. ...que se llama... Alguien sí hizo su tarea. Bastante <risa> rudo. Chingo. Me gusta o sea, ese no, no recuerdo quién me lo recomendó. No sé si fue en Twitter o en Instagram. Se llama Rine. O bueno, le pusieron Re Reincarnation. que es como el renacimiento. O algo así se llama... Pero es sobre una maldición ahora en un hotel. Por eso te digo que es como... Este director se está... como Lo que ha hecho es llevarse diferentes maldiciones a diferentes puntos. La historia trata de un asesinato en un, en un hotel donde mueren 11 personas y el suicidio de este ser malévolo. Y, este, y 35 años después deciden hacer la película de este asesinato. De esta mas, masacre como medio en masa. Y... Las personas elegidas para la película son las reencarnaciones de estos asesinados al principio. Empiezan a ver fantasmas y está súper chida porque tiene ese toque de tensión. No es como tensión, tensión y screamer. No es tensión, 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 una palabrita. Y, uh -huh. y cuando aparecen, no sé, fantasmas, no es como que aparecen directo en la pantalla. No, aparecen y... Como si estuvieras viendo un otro personaje ahí. No es como el susto que te quieren vender siempre, Ajá. no sé, como La Llorona o películas modernas. Sí, sí. Es muy buena, la verdad se la recomiendo mucho. Está completa en YouTube también, <risa> pero el problema es que está solamente con subtítulos en inglés. Ay, pero ya. se entiende bien, está sencilla y es muy buena, muy, sí. muy buena.
0: Y es curioso, estaba checando ahorita. Digo, yo de, de, la verdad es que de Shimizu no conozco mucho. Conozco muy, muy claro la, la saga de, de, de Grouchy. Que de hecho, Shimizu fue muy fiel y dirigió bastantes. No sé hasta cuál dirigió, pero siempre estuvo apegado a ella, ¿no? De la de, maldición. De, de la maldición. Pero estoy viendo que esta de Reincarnation o, o eh, Rine... Es todavía un año antes de la 2. O sea, que digamos que es, salió... O sea, es de 2005 y de Gruchi 2 es de 2006. Estamos hablando que salió de su zona de confort, ¿no? Ajá. Y es...
2: es... Bueno, es muy buena, la verdad, no, no tengo palabras para explicarlo completamente. Perfecto. El final no me decepcionó, pero tampoco me gustó. O sea, dije, ah, va, terminó sí. bien, está chido. Los fantasmas, no te puedo decir que son súper buenos porque no son como personas solamente, uh -huh. como un cadáver o
0: así moraditos y ya, pero hay tensión. sí. Sí, Cache. de hecho, bueno, o sea, a mí se me hace que, que digo, Shimizu es, uno, es, es un director que si quieres repasar J-horror o terror mm -hmm. japonés, tienes que, que checar su, sí, uh, sí, su sí. filmografía, ¿no? Y hablando de Ringu, más bien, eh, a mí me gustaría hablar de la filmografía de Hideo Nakata, que, que también es un master of horror, ¿no? <risa> o sea, no, no ha estado en Masters of Horror por diferentes motivos. Pero yo, eh, bueno, eh, arrancó con Ringu. Digo, más bien, despegó su carrera con, con Ringu. Este, se aventó a la 2, pero entre la 2 y la 1 hay una que se llama Dark Water, que es muy buena. Ah, sí. Es buenísima. ¿Viste la
2: versión original? No? Ajá, sí, sí, sí. sí, sí pero eh, la versión americana no la he visto. No, no, no. no Es de,
0: la de Hidonakata, eh, del terror japonés. La de Dark Water es bien chida. Y hay una que está ligada como con un tema similar que se llama The Complex. Que, de hecho, en México le estrenaron en un mórbido al que fuimos, si no me equivoco. Sherry Camarillo. Pero creo que no la viste, porque... No. Eh, ya vi. Bueno, eh, son muy buenos
1: y... Aquí y que... estoy ventaneándome.
0: No, bueno, es, cuando vas a un festival de cine es súper difícil visitar todas, ¿no? Más bien te, sí. te falta tiempo. Sí. Pero lo que quería decir es que Hidona Cata, yo lo siento, que siempre trae un tema... A lo mejor no estoy tan clavado con el tema de las maldiciones, pero sí de los fantasmas, ¿no? Eh, Siempre, siempre es como muy fantasmagórico Hideo Nakata y, y a mí me, creo que lo hace muy bien, ¿no? Siendo que, que en este mundo, en el mundo que le estamos dejando a los chavos ya, los fantasmas, no son tan, este, no son tan terroríficos.
1: Gracias por aventarte el primer comentario, tío.
0: Gracias, sí. Pero,
1: pero yo nada más vi Dark Water, pero la versión americana. Americano, sí ¿Y qué tal?
0: Sí. ¿Mm? Ok. Yeah. La, la de Nakata es buena ¿no? oh, es muy me buena me gustó mucho sí. ¿por qué
3: dirían que eh, a partir de este director y estas películas como se levantó esta piedra o hubo tanta expectativa yo como seguidor del, del género de terror lo que sentía era que el terror occidental había tocado un punto de repetición como que estaba encerrado y lo que aprecié de estas dos películas o este tipo de directores era que hablaban de una maldición o algo fantasmagórico, pero como consecuencia de algo que alguien había desatado. No necesariamente abrir una puerta prohibida, sino un muerto en el closet, literalmente, persiguiéndolo. Pero ¿ustedes qué dirían o qué características dirían que tiene el terror asiático que hizo que a partir de esto como que todo el mundo empezara a voltear o, en el peor de los casos, a tratar de hacer... Eh, versiones occidentales no tan exitosas
0: yo creo que, que bueno lo, puedo pensar en tres factores vamos a ver si, si por ahí uno definitivamente es que refresca como tú lo dices eh, ya estaba muy muy pues no sé el, el slasher ochentero ya había había muerto ¿no? incluso bueno Scream es prueba de ello y eh, justo viene el, el aro a refrescar todo todo lo que lo que teníamos
1: como un terror moderno
0: ajá y lo que me, me lleva al punto dos la manera en que están, o sea, te, te llevan a un momento en, eh, por ejemplo, en, en el aro, te llevan a un momento en donde, hablando específicamente del aro, te llevan a un momento en el, que, en el que, a través de un videocassette, ¿no? Que es algo que a lo mejor hubiera sonado tonto, soso, o no hubiera sido muy, muy explicativo, muy, muy real, y por lo tanto no hubiera dado tanto miedo. Y creo que el J-horror lo hace muy bien. Eh... A acotar temas te tecnológicos entendiendo que el mundo está cambiando, ¿no? Y que ya no puedes hacer tan tonta a, a las personas, ¿no?
1: Yo creo que sí va más por... ¿Te falta un punto, verdad? Sí, pero bueno,
0: <risa> ah. sé, sé que ibas a comentar sobre eso. Este. Que,
1: es que precisamente creo que esa es la parte en la que latinan, que es mezclar el miedo, pero justo con... Con estos, nuevos, con estos nuevos dispositivos que estaban pasando en la época. Porque pues en los noventas, eh, pues apenas estaban el boom del internet. O sea, muy apenas. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces
1: luego también meten esa, esa parte de... Eh, porque Ringu saca muchas versiones de, de que luego en la computadora que te llegaban los correos también malditos que después de abrirlos... Este, te ibas a morir. Sí, es cierto. Entonces, eh, creo que hacen esta, esta mezcla de la generación que viven viven los, los jóvenes en internet y de cómo se empiezan a aislar. Y porque luego, de hecho, hasta sacan una película de que se llama Suicide Club, uh -huh. que es de un director que se llama Sion Sono. Uh -huh. Y precisamente es, es como de esto... Es, es justo una crítica social. Y aquí te va a encantar esto. Sí, sí. Porque, porque es, es, es esta crítica de que había tantos suicidios que la, que la gente no estaba prestando la atención. Y, y de hecho hay, hay algunos diálogos de, de los morros estos que dicen de, ah, vamos a matarnos. Y, y así, de repente, en el, en los cuatro amiguitos se tiraban de un edificio. Y creo que lo que... Lo que ellos rescatan es precisamente esto. El, el terror como de lo inexplicable junto con lo nuevo que estaba empezando a surgir.
3: Sí, con eso que estás diciendo me confirma una de mis sospechas que sería el, el folclore antiguo. Porque como de, de, decías, Paul, el, el slasher estadounidense pues en realidad no es tan antiguo. Es finales de los 70s, 80s, uh -huh. Halloween y como esas películas, pero está conectado más como con juventud desenfrenada, fiestas, sí. eh, veranos y cosas así, pero no está conectado a un folclore eh, milenario, como muy antiguo, de una tradición que los abuelos y las abuelas se supieran. Como en México la Llorona, que ahora curiosamente pues está tocando Hollywood esas temáticas... Porque, pues sí, tal vez se les acabó el folclor temprano de, del slasher y empezaron a buscar, o, o a nosotros como fans, se nos hizo muy atractivo eh, las leyendas asiáticas, porque parecían tener mucho más carnita, como más
0: antigüedad. Sí, sí, este y, y la manera en que hacen este... Bueno, el comentario que abriste, que es muy, muy pertinente, ¿no? Eh, retoman lo, lo milenario de, de las de las leyendas japonesas que son de por sí terroríficas, con un acotamiento al, a la tecnología. ¿no? Y para prueba de ello, probablemente, el no sé, para cerrar la triada de, de Shimizu de Nakata, eh, yo le, le agregaría a Mike, a Takashi Mike, mm, con claro. eh, una llamada perdida, ¿no?
2: Eh, ¿Qué es? Pensaba que ibas a decir Audition.
0: No, quería empezar con una <risas> llamada perdida por el tema de la... Eh, este... De las leyendas, pero también de la tecnología, ¿no? Una llamada perdida que igual se ¿sí hizo un remake gringo. Sí. Este, y el japonés, bueno, me parece mucho mejor.
2: La portada me gustaba mucho. Eran
0: como tres bocas, ¿no? Sí, tres bocas sí. hablando. Estaba súper chido. Y, y se, no sé, corríjanme y corríjanme también allá si me están escuchando y me estoy equivocando. Pero si bien tal, o tal vez no sea la primera vez, definitivamente es una de las maneras más... Este... Eh, de, una de, la, una de las mejores maneras para, para presentarnos al celular como un riesgo dentro de un esquema de terror, ¿no? Sí. Que es muy parecido de a Ringu. Y Takeshimi, que bueno, creo que para mí cierra, cierra la treada, ¿no? Es como... Me acuerdo de una película estadounidense que se llamaba
2: Miedo.com, que era ah, malísimo. Sí. Bueno, no me gustó. Era, <risa> sí. era muy mala. Sí. Era muy mala. Creo que era una página de internet que te metías y al poco rato morías. No recuerdo bien.
0: Sí, de hecho, es, esa estaba muy mala, ¿no? Es justo un ejemplo de lo que no se debe de hacer. <risa> <risa> sí. Pero bueno, no sé. A mí en Takeshimi, que este, es otro, otro que tienes que ver sí o sí, mencionaste Audition completamente gore, es... Es súper violento. Vestigios, él, ¿no? que está en Master of Horror. Master of Horror. Es violentísima también, de hecho. Súper gore. Está ajá.
2: muy, muy buena.
0: Creo que es una de las... No, no voy a mencionar la, la tortura que hacen ahí, pero o sea, nada más la pienso y se me pone la piel chinita. <risa> este, y creo que más bien Takeshimi que eso hace eh, muy bien. Hace el gore, ¿no? Y es, él es un director de cine muy completo porque ha hecho muchísimas películas. También está muy clavado en temas Yakuza. Lo que me lleva a la otra gran película, que de hecho es de, mi top 3 de películas favoritas, incluyendo así, si, si lo vemos, la generalidad, ¿no? El guión, los personajes, el soundtrack, todo eso, eh, está Takeshi, digo, este Ichi the Killer. Ah, claro. ¿No? Eh, que propiamente no es de terror, pero sí es súper, súper gore y es además un referente... Súper violento Es, es de, brutal. La, la escena de tortura es
2: muy buena y también traigo una con una tortura similar. Pero esta, pe este, esta película sale del manga que no he leído he leído muy pocos uh -huh. pero hay una animación creo que esa creo que sí la vi en YouTube hace sí. un, unos 5 o seis años que es más violenta que la película de Takeshi Mike. nada más como no eh, me imagino cómo se dice spoiler uh -huh. es el o sea la parte donde el persona uno de los personajes principales se corta la lengua para sí. disculparse con su jefe yakuza y se ve muy, muy real, demasiado real. Y aparte tiene la boca más amplia, como la del Joker,
0: pero sí, la tiene abierta. De ahí bueno. viene, ¿no? El Joker. <risa> sí, y creo que justo con esto cerramos la, la, esta triada maldita. Takeshi Miki, Hideo y, y, y Takeshi Shimizu, ¿no? No sé, este... Es momento de que... De que ya, ya me emocioné, ya hablé de mis tres preferidos. Dale, dale. <risa> no, por la favor. Gente extrañó. <risa> ah, sí, sí. yo también extrañaba el micrófono, como pueden ver, que no lo suelto. <risa>
1: ¿Quieres? No, pues yo tengo, pero animes. Ah,
0: sí. Y, Entonces eh, eh,
1: denle a las películas.
0: Es que, eh, bueno, más bien, creo que es imposible separarlos, ¿no? Es más bien como manga, anime y live action. Manga, anime y live action, ¿no? Lo hacen siempre así. <risa> sí. Y por ahí uno falla en el camino, uno tropieza en el camino, pero, pero es, eso es lo que más me encanta, que, que es una que es, es como muy completo en ese sentido. ¿Alguna vez han, han leído
2: un manga o un cómic que... Es al que le hayan hecho película y realmente
3: haya valido la pena? Uh, híjole. Es que la versión de Watchmen, ah. o sea, el cómic es una obra superior, pero la película no me gustó. O sea, si, si logro divorciar Ajá. la obra su, suprema que es Watchmen, <risa> la película creo que sí funciona. Ahora que van a denunciar que van a ser Sandman y me pone muy ah, nervioso. Sí. Híjole. <risa> Porque pues, es, es, es un... Si, si Watchmen es una obra maestra, Sandman está como tres escalones arriba. Sí. Pero no, no sé si puede funcionar o si va a funcionar. Y antes de pasar a las caricaturas, creo que también funcionó por... El nivel de, de tortura y de sangre asiático es distinto al, ah. al gringo. no Como que acá estás en una persecución que tarde o temprano va a terminar en desmembramiento. Y con Asia... Es como tres minutos seguidos de, de criminal, de un, de un cuchillo <ríe> o de una agresión que no se detiene a, a cuadro. Y en ese sentido, creo que tal vez el orgullo americano específico se vio eh, afectado. Como sí. de cómo es posible que nosotros inventamos el slasher y Ichida Killer nos están <ríe> llevando a la escuela. Sí, exacto.
0: Sí, sí, este, y bueno, y yo creo que justo Ichi de Killer lo hace muy bien en sus tres momentos, Ajá, ¿no? Sí. Ichi de Killer está bueno, eh, bueno, el manga no lo he leído por completo, ¿no? Sí. El anime he visto clips y me gusta. Muy muchísimo. bueno. Tiene
2: un soundtrack súper rudo, creo que el soundtrack es muy sí, bueno.
0: no Y el soundtrack de la película también es buenísimo, de verdad se lo recomiendo, son 30 minutos, póngalo en YouTube, está gratis ahí, <risa> o sea, si sí, no, no hay ningún conflicto de moral, porque no estás en, en otras plataformas que pagas. <risa> Este, pero pónganlo y, y acabando este de acabando escucharnos, es, Tense ese soundtrack, que es buenísimo, buenísimo, o sea, so, so es una maestría 100%, cosa que no pasa con Attack on Titan, ¿no? este El uh -huh. live action es muy malo, ¿no? Ah, no he visto
2: el live action, es como Dead sí.
0: Note, que sí, note no vi el tráiler y no... No, no, no o no.
1: sea, con el tráiler dices, no voy a Tenías.
0: ver esto. Sí, y no. sí, y, y, y creo que el manga y el anime lo hacen muy bien. Ajá. El, el anime es buenísimo de Death Note. Sí, el anime sí. Otan, es buenísimo.
2: Attack on Titan es buenísimo. También. Gantz es bueno. Bueno, Gantz es... Sí, bueno, si han escuchado el podcast sí, sí. anteriormente. <risa> este... Es sobre... Es ciencia ficción, gore y un poco de terror. No sé si lo conozca Sherry. Mm -mm. Pero... Es muy bueno. Está la película de Netflix que se llama Guns Zero, que te intentan resumir 360 mangas en una película de hora y media. Y es imposible. Eh, el anime lo cancelaron por el nivel de violencia que tenía. Porque si era muy violento, si era como para solo adultos. Porque las escenas tenían desmembramientos brutales, cráneos explotados. No, era excelente. Es excelente. Creo que es mi manga favorito Sí. Sí.
1: ¿En dónde lo conseguimos?
2: En el manga está en, en. ¿Cómo se llama? Pues en páginas de internet, nada más ponle Gantz y aparece en todos los capítulos. Ya okay. o sea, yo me lo eché en un día. O sea, todo, casi todos. Es muy bueno.
0: Okay. Un, ¿Un día de cuántas horas? <risa> o sea, un, pues, un día de, de 48 completo. horas. Bueno.
2: No, un día completo. <risa> sí.
0: Sí, bueno, es, es, también es gran, par, gran parte de la virtud del J-Horror es que, que tiene toda esta escuela de. De escritores detrás, ¿no? De los mangakas, que es una vida llena de sufrimiento. <risa> los mangakas. Sí, sí. si su hijo quiere ser mangaka, recomínenle que, que lo piense dos veces, porque es una vida <risa> llena de sufrimiento y horas pegadas a la página. Sí, pero nos dan, ¿cuántas sonrisas nos dan, ¿no? Si te contara. Sí, oye, este, realmente me dio mucho coraje, Sherry, eh, que no pudimos ampliar eh, en Suicide Club. Pero por eso estoy retomándolo, porque es una película que también tenemos que recomendar de arriba abajo. A ver. Este... <risa>
1: que dale. No, es, que, es que
0: en realidad es, es muy buena. Estaba solamente corroborando porque estoy casi seguro que eh, justo es una película más bien que estamos este, eh, trayendo para sal salir de la isla japonesa. Dime si estoy equivocado, pero creo que sí o no, no. Estoy equivocado. Es iba a decir que es coreano, pero no. Sí es japonés. Este, bueno, eso es independiente. Lo que pasa con Suicide Club es, es que también es una película que parte, parte el queso. Este, primordialmente porque la, es, si ves la escena 1, uh -huh. te da. La toma. del metro, ¿no? Correcto. Es una escena en el metro que si alguna vez has estado en el DF, Guadalajara, Monterrey <risa> o en el cualquier metro... Te
1: haces para atrás.
0: Te haces un poquito para atrás, pero sientes... Te, entiendes ver lo que es verdaderamente el vértigo, ¿no? Cuando estás ahí y como que con unas ganas de saltar las vías, no sé si soy yo, o, <risa> no, o sea, no, no, no es que lo vaya a hacer, ya, ya pero tiene... si sí sientes eso, ¿no? ¿Qué, te, ¿Cuál o sea, ¿qué le
2: hicieron sociólogo? expresión? Es, ¿Cuál es, es su, eh, suicidio? club? El club del suicidio,
0: ¿no? El club del suicidio, este... Bueno, no le pusieron una... Estoy, estoy muy bien. Todo bien okay. en casa. Pero <risa> que, quiero que sientan ese vértigo. O sea, de hecho, de eso habla la película de Hitchcock, según yo. de vértigo. De, de, de este gusto porque estás ahí queriendo saltar, ¿no?
1: Porque ¿No? es la adrenalina.
0: Ajá, exacto. Entonces, así lo entiendes. es Y, y creo que esa película... Digo, esa, esa escena eh, de, de esta peli, y de Suicide Club, in, o sea, es un, es un clásico, es inmortal, ¿no? Eso, esa...
2: Sí, el final no me gustó tanto. No lo voy a decir, pero. Por favor, que, no, no, ser no, injusto no, no, que lo dijeras. Que
0: de o sea,
2: estaba medio raro. Pero también la vi muy joven. Era cuando vi, después de ver Yuan, uh -huh. dije, vamos a entrarle al terror japonés. Y empezaba a ver estas cosas todas raras. Y no, no, no me gustó tanto el final, pero es muy bueno.
3: Eso también trajo el cine asiático, creo, al terror. Digo, no que no se haya tratado el suicidio antes en una película de, de horror, terror americana, occidental. Pero ahora que lo están contando, pues sí es un tema... A la, a la fecha sigue siendo un tema tabú socialmente, ¿no? Hablar de suicidio sí, sí. prende algunas alarmas. Hay muchas guías de cómo hablar de suicidios en medios para justo no provocar... ¿En serio? No sé. Sí, sí. Hay guías. Eh, por ejemplo, si se suicida alguien muy famoso, por ejemplo, en este momento Justin Bieber, tú como medio las recomendaciones es no debes poner eh, se suicidó. Es como... Fallece él. En los detalles, como principio periodístico, pues sí puedes poner que la causa de muerte hasta ahora es suicidio. Pero si eso lo pones en título o si buscas más el clic por la descripción en el párrafo, es un tema de salud pública, de salud mental, sí. pues que está prohibido. Y, y que los japoneses lo traigan a la mesa, pues también es parte, no me atrevo a decir de su cultura porque nunca he ido a Japón... Pero sé, por ejemplo, de el Bosque de los o, Suicidas. Sí. Entonces, por lo menos es algo que está más presente en su cultura, en su plática o, o físicamente a, a un par de trenes para llegar a este bosque. Y creo que eso también trae otro tipo de terror que se manifiesta en las películas que están nombrando.
0: Sí, es cierto. Es, es innegable ese, ese, el, esa coyuntura entre el suicidio y la cultura eh, japonesa porque eh, no está... Digamos que es, bueno, eh, entre las, las, las eh, los millones de millas de distancia que hay entre nuestra cultura y, y la de ellos, probablemente la manera en que nos acercamos a eso es, es totalmente diferente, ¿no?
3: Sí, están eh, los ninjas o los samuráis Ajá. que al fallar o al no encontrar el honor Exacto. o como último Senpuku. recurso, ¿Sempuku se llama? ¿Sempuku o Harakiri? El uh -huh. Harakiri. Exacto. También están estos aviones Harakiri. Digo que Los ya, ya es en otra temática, ¿no? sí. pero justo el, el sacrificio de la vida Ajá. o, o el, el suicidio para marcar ya sea una maldición o darle ventaja al ejército,
0: sí. pues sí es algo que viene de allá Ajá. de donde sale el sol. Exacto. <risa> es, es así, ¿no? Y... Y bueno, me encanta este el apunte que haces con respecto al, al, al suicidio, independientemente sí estamos viendo un momento muy crítico eso. Y, y digo, estas películas no este, necesariamente que apoyen eso, ¿no? Más bien es una manera de, de tocarlo y de, de tratar el tema. Uh -huh. ¿Otra, Sherry? ¿Otra película? Sí, para salir de este momento. Sí, ya me puse un poco tensa, ya Paul, El Metro...
1: Mucha atención sí, 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 ahorita vamos a hablar con Paul al final de este Gracias. programa, no se preocupen. Todo bien, todo bien.
0: Yo, eh, si quieren, bueno, me doy una antes porque dicen que ya estamos por pasar al anime, ¿no? Sí. Eh, yo, hay una que más, no puedo dejar pasar. Este, se llama... Un segundo. Es este... Perdónenme. Ya. Yeah. Aquí lo tengo. Es que quería recordar al, al, este, al director. Se llama... La película se llama Tetsuo. Traducción de Iron Man o no sé. Yo creo que la encuentran como Tetsuo. Es de Shinja Tsukamoto. Eh, la verdad es que cuando yo la vi no entendí bien qué es lo que estaba viendo, pero ahí les va por qué. Eh, es por todas estas. Este, eh, eh, estos dramas eh, de, que, que existen eh, en el cine japonés que, que pues no están conectados o no están en sincronía con, con nuestra cultura, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros, digo, para ellos, Mingers les parece muy uh -huh. Muy confuso. Eh, pero bueno, Tetsuo es, es básicamente un gore industrial. Está muy buena. Eric, esa te la recomiendo muchísimo. Este, es, es una persona que, que empieza a mutar, pero no hacia el lado como biológico, sino más bien hacia el lado eh, metálico, robótico. Ok. Y es, es buenísima, se me hace... ¿Tetsuo? Es tetsuo.
2: No es pues este... Ah, ¿Cómo se llama esta película? Akira, ¿no? no eh, sí, si tiene algo que ver. Se, pues, se llaman me... igual. Sí, y aparte también esta como transformación de sí. persona metal también pasa en esta película.
0: Sí, es cierto. No, no. Eh, es cierto. No, esta es, es, es otra. Digo, Akira también se recomienda muchísimo que la vean. Este Y el soundtrack también es buenísimo. Pero no, Tetsuo es del 89, es live action, es este es en blanco y negro. Y es, es muy buena, véanla tranquilos, ¿no? O sea, mentalizados, no para relajarse, ¿no? no okay. Mentalizados o a que es un poco tensa, de, densa. Este, pero si les gusta el tema cibernético, cyberponqueto y así, es buenísima, buenísima. Ok.
2: <risa> no, este yo también antes de terminar con estas películas para pasar al anime con Sherry, eh, quiero recomendar a Yamahiro que hace rato hablando por WhatsApp estábamos les comenté. Sí, es una ahora peli... sí
0: que te estábamos cotorreando. Ajá, ¿no? estábamos
2: platicando un rato. este Y es basada en, esta, en este manga... Ajá. So, y habla sobre un mangaka que se ve envuelto en esta ¿cómo se llama? en esta ola zombie pero los zombies aquí son un poco diferentes, hay unos que corren unos que toman como cualidades de, de animales y hay unos que recuerdan cosas o sea, pueden hablar son increíbles sí. y, y ya no se les llama zombie, se les llama ZQN es demasiado buena, si les gustó Train to Busan uh -huh. les va a gustar esta, se los aseguro es genial. Esta historia es de este... Te digo que... De este mangaka que tiene que ir al monte Fuji. Porque es como donde está la... la, la ¿Cómo se llama? La cura o un resguardo para Ajá. que no lleguen los zombies. Y es como este camino de rescatar a una persona que conoce y llegar hasta allá. Es demasiado buena. Es brutalmente buena. No está Tangor porque... No sé por qué se les ocurrió hacer algo no gore, pero es buena. Tiene violencia, pero no tan ruda.
0: Sí, porque bueno, Train to Busan, que esa es, es coreana, ¿no? Pero Ajá. está bien, ¿no? O sea, porque estamos hablando es del buena, terror. Es, de, de, es, es, es muy buena, muy a mí buena. me encanta. Sí. Este, y Bueno, escuché que va a salir la 2. Entiendo ah, que sí. a mis amigos eh, comunistas no les gusta, <ríe> <ríe> porque es, este, la, es básicamente una explicación a través de los zombies de la separación de las Coreas. Bueno, esa es como la manera en que yo lo vi. No, no lo he visto, no, no lo vi escrito en ningún lado. Pero es más o menos lo que veo. La metáfora de la niña, la metáfora de los túneles, ¿no? Todo esto. Eh...
1: Regresó con todo, Paul, ¿eh? Sí, es que uh, te vayas, te...
0: Uh, No, bueno, es que... Drop the
1: mic,
0: <risa> En serio, véala de nuevo y intenten okay. recuperar esto. O sea, porque hay muchas cosas como muy sentimentales, ¿no? De traición y, y de... cómo hasta en el momento más cruel y más... Eh, eh, horrible. La gente puede ser también cruel y horrible a pesar de que eso le va a costar la vida, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, Train to Busan, si la quieres ver también además como una película de zombies, también está es bien chida sí, Está es súper chida la idea de, de en un tren ¿no? ir con un montón de zombies, es súper chida. Yo me enteré que sí se estrenó aquí, pero como un mes después. Sí. Y ya la tuve que comprar, pero
2: me hubiera encantado verla en el cine. Este tipo de películas, bueno, imagino sí. no llega, pero la puedes conseguir en Amazon. Sí está un poquito cara, pero creo que vale muchísimo la pena. Sí. Está en YouTube, pero el problema es que le cortan partes.
0: Mm. O sea, sí, no, un, eso no Hace rato no en ojalá. mi
2: profunda investigación estaba viendo partes del, de la sí. película y sí cortaban partes, pues tal vez divertidas o tal vez como importantes. Pero pues, es bueno verla y si no, pues, si hay chance, pues cómprenla. La verdad, sí. es que se la recomiendo.
0: Sí, y es que realmente el, en, o sea, el terror asiático no se había incorporado tan bien a los zombies. No sé si es mi percepción. Siento que no había tenido tan buenos acercamientos. Digo, I am Hero, la verdad es que ni la conocía. Pero tengo. O sea, sé que con Train to Busan lo entendieron a la perfección, ¿no? Sí, porque sí, se habían. Lo
1: sí, se habían estado más bien como guiando a otro. Pues, como a otro tipo de mal. Uh -huh. Pues al, a las maldiciones, a las leyendas. Exacto. No, no a estos zombies.
0: Sí, y, 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 y bueno, entendido que el zombie también es una cosa que nace como en el Caribe, África. <risa> entonces, bueno quedan se separados por completo ¿no? De, de un por un continente entonces a lo mejor por ahí está la explicación y también para entender que ya lo lograron muy bien he, he tenido peleas a muerte ya con varias personas hay una en, hay una serie producida por Netflix coreana que se llama Kingdom que es de la Corea medieval uh -huh. y va de zombies también es le falta contexto a lo mejor no está tan divertida como Train to Busan pero sí es muy buena la recomiendo serie un okay. cartel de soy un héroe. I am ¿no? hero. Me encanta este. Sí, se ve súper zombie apocalíptico.
3: ¿Y cómo se llama la que tú has recomendado? ¿Es esta? La sí. que
0: acaba de recomendar
3: es esta. Ok, pero está traducida como I am a hero. Sí, o soy héroe.
2: Creo que la encontré mm -hmm. también, pero.
0: ¿Es Tetsuo?
2: Este no, es... no, no, okay.
0: no. So no, lo... Tetsuo es. Otro viaje. Es <ríe> otro viaje cyberpunketo. Pero es muy buena. No crean que porque digo cyberpunketo es mala. <ríe> y y está en el
3: idioma original, ¿sabemos cómo se llama?
0: ¿Cuál? I, am hero. I, I am, hero. am hero. Así se llama. Ah, sí, sí, así se llama. Así en, en, o sea,
2: en el manga, así se llama. En las pelicula, bueno, en la película que dice, así perfecto. se llama.
0: Pues, override, override. creo que hay momento, es momento de darle su espacio. Este, y I me disculpo porque no sé cómo vayamos de tiempo. Soy el peor. Perfecto. <risa> este, pues, Sherry, yo creo que es te momento toca. de que te arranques con los animes solo. Yes.
1: Ok, porque a lo mejor fíjate que este te puede gustar porque ya que a ti también te gustan los vampiros y eres de mi equipo, está este anime, que aunque está producido por Estados Unidos, y estamos hablando acá de Japón, creo que vale la pena mencionar lo que es Castlevania. Uh -huh. ah. Y es, apenas van dos temporadas, ya está la tercera en puerta, pero el primero... Bueno, ahí contextualizando un poquito, es que eh, matan a la esposa de Drácula y pues Drácula se enoja. Y, y pues este ahí les dice a los aldeanos que tienen un año para largarse del lugar, o si no, les va a cargar, y pues lo ignoran, y, y pues sí, sí si les, si les carga, carga sí si se sí, pura, carga.
0: Puras decisiones lógicas, ¿no? Matar a la esposa pues sí, de Drácula.
1: Sí, sí, sí. Y la, la matan pues porque pensaron que era bruja. Pero la primera temporada tiene así, es tan sanguinaria que está preciosa todos los capítulos Yo nada más vi el capítulo
2: tiene... uno, recuerdo que el cielo se ponía rojo. No sí, recuerdo... llueve, sí, llueve, llueve sangre. <risa> es Castelvania, ¿verdad? Sí, Ajá.
1: llueve sangre. Está... A mí me gustó bastante. La primera temporada está más corta que la segunda. La segunda, aunque se supone que está un poco centrada en Drácula, la segunda ya no tiene nada que ver con Drácula. O sea, como que salen otros personajes ahí que se vuelven más interesantes. Pero está la primera sí está bastante explícita con, con los desmembramientos y con las muertes a los aldeanos por su religión. Y pues está chida.
3: Sí, yo no, yo no tuve chance de verla. Es la segunda temporada es de las 10 los 10 contenidos más vistos en México eh, del año pasado. ¡Wow! Y es el único animado. Estuve revisando esa lista por trabajo la semana pasada. Está una serie que se llama The Forest, una serie que se llama The Rain. Ah, uh,
1: mm. The Rain.
3: Ajá. Y lo único animado es Castlevania. La temporada 2 de lo más eh, visto. Junto a La Casa de las Flores, que es otro tipo de terror. <risa> <risa> La neta está... es, es como un terror familiar psicológico sí, sí, sí. ochentero, pero sí. ahí está eh, Castlevania, que si alguien no sabe, era un juegazazo.
0: Era, era justo lo que quería preguntar si había algo. Eh, porque, perdón, acabas de echarle un montón de flores a ese videojuego y yo nunca no, lo jugué. Yo tampoco. O sea, lo ubico perfecto, es más, hasta a veces pongo el soundtrack. <risa> tere, tere. Exacto. <risa> pero no, no, este, la verdad es que nunca lo jugué. No, es, era un gran juego. Que al mismo tiempo que otro
3: que se llamaba Battle Frogs eh, Eran ah, ese, los más ese. difíciles porque no podía salvar. Battletoads. ¿no? Battle ah, sí, sí. sí. Bueno, son, son ranas, pero se llama Battle Battletoads. Uh -huh. Y estos dos juegos tenían la horrible característica que no podía salvar tu avance. Y eran uh -huh. muy, muy, muy complicados. No estaba bien... Estamos hablando de la primera ola de videojuegos después del mesapong... Uh -huh. digo tal vez ya había más beats, más capacidad de hacer música, pero la física del juego no estaba bien programada, pues estamos hablando de principios de los 80, entonces tú brincabas con el, no se llamaba Castlevania, pero pues sí le decíamos mis primos y yo tú brincabas con el Castlevania de un lado <risa> a otro y pues muchas veces no calculabas bien y no caía y además luchabas contra Frankenstein contra una momia wow. y terminabas contra el, el con Drácula creo que no tiene nada que ver con la con la serie, pero no. y, igual vale la pena la recomendación.
1: Pero creo que lo que pasó es que se basaron en, en los personajes que salen ahí.
2: A Lucard, ¿no? Creo que... Sí, sí, sí.
3: Ah, él, él es el Castelvania. <risa> a quien yo he llamado el Castelvania. Lucard se llama. A Lucard. Es a Lucard. Drácula al revés. Ah, mira. Nada más.
2: Mira nada más. Que uno se encuentra acá buscando tops de películas
3: japonesas. <risa> Oigan, yo traigo una película pero no sé, tú ya acabaste con las... La series, porque quiero escuchar si hay otra de terror japonesa o asiática uh, intensa. Sí. No, pues no <risa> sí, la
1: sí, primera sí. vez, porque estoy
3: anotando eso.
1: Eh, esta, y la pueden encontrar en YouTube, se llama Ito Junji Collection.
2: Ah, pero es el, el anime? Sí. ¿A poco no sabía que estaba el anime en, en YouTube? Sí,
1: sí, sí. A
3: ver otra vez cómo... Ito... Junji Ito.
1: Ito Junji Collection.
0: Ok. Sí, es. Y son,
1: son 12 episodios. Eh, cada uno es, es como una antología de, de capítulos bastante bizarros.
2: De estos cuentos cortos que ¿Sí? tenía en su, en su colección, uh -huh. que, que las puedes encontrar también en los mangas en, en Amazon.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ahí tengo, le presta a Ruso el de Uzumaki, si quieres. Ah, lo puedes enseñar
0: nada más para que se den. Yo no sabía ni siquiera que había este animes. O sea, yo... Junjito es un tema... Ya es una escuela, ¿no? De, sí. de, de manga. Eh, de manga de terror. Incluso por ahí he visto un montón de hasta ya memes latinos.
2: De Usumai de Bueno, de, de, Jun de,
0: de Junjito, ¿no? En este tal vez muy famoso que conozcan del... El... El, 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 el supu, supuroso, no me acuerdo. Este, este persona que se aprieta la cara y le salen barros en cada poro. Bueno, ah. es irrelevante, ¿no? Pero más bien <risa> el, el tema es que Junjito se, se convirtió en... Y, y creo que justo arranca con Uzumaki, si no me equivoco. O sea, es, es genial. Es, está también Gio, que son... Gio es bueno acá también Pesadillas. Sí, esa, esas esa no de no es la gráfica. este Y yo no sabía, Cherry que, que iba a eso. O sea, más bien es un tema para verlo. Sí. Pero sí, láncense a cualquier librería y van a encontrar a una de sus su Horror Collection o, o Horror Stories Collection, algo así. Cómprense uno. No son tan caros y van a ver que les van, les van a encantar. tiene muchísima... Chispa en temas de guión y en temas de. de es o sea, en temas de la idea todo y todo del Está muy trazo. bien ligado. O sea, Exacto. por ejemplo, Usumaki, que por muy. A mí se me hacía tonto
2: cuando me dijeron lee Usumaki sobre la maldición de, de la espiral y yo decía, nada, de seguro es malísima. Y me di el chance de verlo y neta me enamoré totalmente. Sí, Junjiito de, de un gran tanto como escritor como como dibujante, se me hacen súper gori. Pues eso fue, creo que, lo que más me llamó la atención. El Gore es genial.
0: Sí.
1: Oye, tengo otros dos que Pe no he visto.
0: Oye, pero, pero, okay. coméntanos un poquito de, de, de ese anime. O sea, te lo juro que estoy así. Estoy... Lo,
1: los puedes encontrar en YouTube. Te lo, no y, te voy a y contar. Te puedes sorprender. O sea, sorte. pero
0: son muy buenos. Son, son, sí. O sea, los recomiendo ampliamente. No, no quiero ver nada que, que me haga, que me rompa el corazón. <risa> un triunji, no quiero triun... bas ver basura. No, no va algo. por ahí mi comentario. No quiero ser pedante. <risa> No, más bien, es que, es que yo un chiquito, se me hace que lo había estado haciendo todo bien. Y veo y me prestan libros y leo cada una de, de, sus, eh, de sus historias cortas. Y son muy buenas. Y sus novelas gráficas son muy buenas. Entonces, la adaptación no quería que, queremos que sea buena. También. Exacto. Ese era mi punto. Pues a mí
1: se me hizo buena la adaptación. O sea, los capítulos son bastante cortos. Son como de 20, 23 minutos uh -huh. cada uno. Y... Y sí están también. Perfecto. O sea, ¿Sí? sí he sí, leído sí.
2: algunos de sus cuentos, pero no... Nunca he visto un anime de Junji. ¿tú? Sí, ¿no? Yo tampoco. No sé si Uzumaki esté como anime. La voy a intentar buscar. ¡Ay, qué rico! <risa> Muy bien. Lo que te digo, que la única cosa es que este es el live action, que no me gustó. Ajá. Está también en YouTube, pero sí, sí. está como mucho CGI y así. Bueno, sí. Y no. Y no está tan...
0: Desafortunado no el CGI. No está tan bueno. Cherry, okay, okay. por favor.
1: Tengo unos... ...que no he visto, pero me llamaron muchísimo la atención... Y también porque las Incha. imágenes que vi... Eh, ...uno se llama Ayakashi... ...que es totalmente como regresar otra vez al folclore nipón... ...y lo que hacen es que cada capítulo está dividido... Eh, ...del 1 al 4 es una historia clásica de fantasmas, ¿no? ...del 5 al 8 es otra historia... Y del de tercero, que es Vaqueneko, es un monstruo con forma de gato que quiere tomar una venganza. Del Vaqueneko hay un spin-off que se llama Mononoke. Que este es el que a mí, la verdad, fue el que más me llamó la atención para ver. Porque es, es justo de un personaje que se llama Kusuriuri. Kusuryuri. Kusuryuri. <risa> Ajá. Está un poquito es un...
0: oxidado mi japonés, perdón. Ahí si eh, eh, este yeah, no yo puede. apenas ah, sí.
1: estoy en, entrando en ese, en ese idioma.
2: No, no podría repetir, No, 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 no puedo decirlo.
1: Es no complicado. Ok, pensé que tú me ibas a correr. No, porque no, no, tú no eres adelante, adelante, no te toca. Bueno, pero este señor, el Kusuryuri, es, es un vendedor ambulante de medicinas que investiga casos sobrenaturales y hace exorcismos. Entonces, cada capítulo es un exorcismo. Y había visto ahí como algunas imágenes que la verdad sí se veían chidas. Uh -huh. Y pues sí, sí me gustaría ver como todos estos mononokes que son los demonios.
0: Uh
1: -huh. eh, porque por ahí vi, leí críticas que, que, que dicen que sí vale la pena.
0: Esta Entonces, es Ayakashi. Ayakashi.
1: Ayakashi. Ajá. Y de la tercera de los de la tercera historia, digamos, sacan el spin-off de Mononoque.
0: Uh -huh. Ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Qué? Suena ese nombre, no sé de... Pues por la, de la por la princesa. Ah,
2: con razón, Amorano, okay. con razón. Ajá. Que, que mal.
1: Ajá. Sí, sí. sí. Mm. Que, bueno, no las he visto, pero la verdad es que sí me llamó la atención echarles un ojillo.
2: Yo no la desconocí. ya tiene mucho que no
0: veo, anime.
1: Si alguien por ahí ya la vio, díganos si si sí, vale sí. la pena que nos clavemos en esto.
0: <ríe> sí, es este... Bueno, no sé, más bien... Es, es bien chido tener esa... esa... Encontrar lo que dices, oye, mira, qué bien suena esto, ¿no? Ajá. Sí, me encanta, me encanta, sí, me encanta sí, sí.
1: eso. Entonces, esas son mis...
2: Yo le recomiendo Berserk otra vez. <ríe> es brutal. Es, es, no sabía que eran tres... Había tres películas que te resumen hasta dónde va el manga y es muy bueno. O sea, que quede como apunte. Sí. Es demasiado bueno. De, creo que es, le está llegando
0: a, a Gantz.
2: <ríe> Así que echenle ojo.
0: Sí, es este... Si, si eres este... Eh, lo que se conoce como otaku, no sé si sea despectivo <risa> ya, pero Berserk, según yo, es, es así top. Top of the Ajá. line, ¿no? Top. Sí, el y... problema
2: es que nada más están sacando como dos mangas al año. O sea, normalmente salen a la semana. Por ejemplo, sé que soy friki, sí. lo que quieras, pero estoy leyendo One Piece y van en el 947 y tengo que esperar una semana para estarlos viendo. Y es Un poquito estresante, pero ahora imagínate <risa> con con verse que sale uno o dos cada año, pues es, es muy feo.
1: ¿Te Quiero llorar.
2: Quiero llorar. Ah, ¿Qué? muy bien. <risa>
3: Tranquilo. Oigan, ¿Qué? ajá, yo tengo una película que le recomendé hace rato a Eric, y ya eh, aplastándoles el tiempo, se llama La regla número uno. La vi en este viaje de cuando el aro, la maldición, eh, la de están entre nosotros, Shudders. Shudder, es la de... Shudder se llama. Fotógrafo, ¿no? Exactamente, de este fotógrafo que a través de las instantáneas está resolviendo un caso. Esa me recuerda al juego de Fatal Frame, no sé si se acuerda. Sí, sí. sí, sí. Es Esta película, la regla número uno, es japonesa. Trata de un policía que eh, detiene... Él se dedica a ser el, el guardia de seguridad, pero es policía en un edificio... Eh, uno de las personas que quiere salir del edificio lo ve sospechoso, revisa la cajuela y encuentra el cadáver de una niña. Entonces, cuando va a reaccionar y detener al conductor, el conductor ya trae un bat listo y lo noquea y lo empieza a golpear. Y lo último que recuerda este policía es que la niña salió del, de, del coche, de la cajuela y atacó al, al agresor. Cuando despiertan en el hospital le dicen pues, que es un héroe porque gracias a él pudieron recuperar el cadáver de la niña y que no saben dónde está el agresor. Él les dice pues el agresor eh, está muerto, la niña lo mató. Todos le explican que la niña llevaba muerta dos semanas, que no hay manera en la que eso pudiera pasar. Pero él es, uno, es un policía con muy buena estima en todo el, el grupo de policías al que pertenece y nadie le quiere decir que está loco entonces hacen lo que se hace con esos policías y por eso se llama la regla número uno uh -huh. lo mandan a un departamento específico de policía donde normalmente solo hay dos policías que tienen que encargarse de casos fantasmales pero su misión es que la regla número uno es que no existen los fantasmas entonces a donde sea que ellos vayan incluso sabiendo porque son de alguna manera sensibles a, a los fantasmas y las experiencias extrasensoriales, ellos Van a enfrentar al demonio fantasma, pero no pueden hacer que las personas eh, caigan en pánico. Como que toda su regla es inventar otras razones por las que se prendió la tele o por las que se ven sombras pasar, pero no pueden decirle a la gente algo que la policía sí sabe y quiere conservar, que es que los fantasmas sí existen. La subtrama, y con lo que los dejo enganchados, el asesino de la niña, que ahora está muerto, es un fantasma. Y anda ocupando cuerpos Y estos dos policías se dan cuenta del caso Y lo empiezan a perseguir La regla número uno, así la encuentran
0: Sí, es, eh, suena sí, como yo. unos Sex Files este. sí Asian hey, suena increíble Sí, este, creo que Bueno, estamos por, por concluir este Hay una cosa que, que yo no, no No quería dejar pasar porque encuentras muchas joyas Así y así he encontrado varias joyas Que de hecho ya no tuve tiempo de mencionar pero Estoy seguro que las van a encontrar igual que yo y les quería recomendar que, que vayan... Si, si tienen contratado a Netflix, que bueno, es como ya un estándar, ¿no? Entonces ya todo como casi todo lo tenemos, porque por X pues o por Somos y. chicos cool. Ajá, o bueno, no sé si han hay, si dado el paso a otro, ¿no? Pero en Netflix se convirtió en un referente y en esta área de, de terror asiático encuentras joyas interesantes. Y échense un ojo, este, hay, hay varias coreanas, eh, filipinas, de Indonesia... Este Y están interesantes, ¿no? Y aparte, pues son muy digeribles. Y ¿eh? al fin y al cabo, bueno, si ya tienes contratado el servicio, pues dales 10 minutos. Y si no te atrapó, pues no. He visto varias coreanas ahí muy interesantes. Y acabo de ver una, una, Indone una de Indonesia. Que ni siquiera es el gentilicio, disculpen. Pero <risa> este, muy buena también. ¿Cómo se llama? La, la, la que te recomiendo que veas, sí o sí, se llama Office. ¿Ah, sí? Ajá. Imagínense un... Un The Office con, con Michael Scott, pero pues en Corea y un poquito más gorro. Exacto. Va. Oye, habrá, habrá,
3: sí tiene que haber cine de la India. ¿De terror?
2: De terror. Sí, sí, sí,
3: tiene que haber a fuerzas. Y hay una investigación para el último pasillo. <risas> Exacto. Oigan, ¿ya vieron los spookies? No. Ah, para no antojar a nadie, se los cuento después de que terminemos la grabación. <risas> pero pienso mucho en ustedes cuando veo los spookies. Ahorita les cuento. <ríe> okay
0: muy bien pues creo que va siendo hora de despedir esto verdad eh, faltaron muchas así que def como como siempre nos quedamos cortos este eh, yo pienso que, que en un, unos dos meses
2: en lo que vemos más cine japonés sí
0: o si no este <risa> eh, sigan el podcast de Eric que se llama cine japonés al extremo <risa> este, no no es cierto bueno me me despido me da muchísimo gusto en estar de vuelta no les voy a volver a fallar confíen en mí <risa> Y ese so, es este, so, sí, el peor gángster del mundo, ¿verdad? <risas> Pero bueno, Sherry.
1: Nada, gracias por estarnos siempre escuchando y apoyando y dejando muchos comentarios agradables.
2: A Sherry le Son... llegan demasiados comentarios
1: agradables. No, a todos nos Son... dejan comentarios agradables y, y gracias por todo eso. Y tenemos Instagram, síganos en Instagram, es el último pasillo.
2: Y gracias a todos por las recomendaciones, la verdad. Si las has estado viendo, me recomendaron Inuyashiki, que es del escritor de, de Gantz y casi lloro al terminar de leerlo. Muchas gracias. La verdad, recomiéndenme más. Me recomendaron Dead Tube, que la verdad se me hizo un poco raro, muy erótico y gore. Pero ya les estaré contando en otra, en otra ocasión.
0: ¿Qué tal? Pues listo, exquisita y amada comunidad. Nos veremos la próxima semana.